0: Bien, está en el libro de Mateo, capítulo 2. Dígame amén. Aunque ustedes están muy flojitos para traer sus Biblias. Porque uno de pronto se va acostumbrando también al, a la tecnología, a tablet, a, también a, a la pantalla, ¿cierto? Entonces, Pero no es malo y es bueno andar con su Biblia. Y no es algo así como medio legalista, ¿no? No acepto que no no es el hecho de llevar la Biblia y cuando usted lleva la Biblia, usted va dando casi testimonio público en la calle. Es casi como que la gente te ve y sabe que no va a un matrimonio, sabe que no viene de una fiesta, sabe que usted va a adorar al Señor. Entonces, es un testimonio. Si lo ven con maletín van a pensar otra cosa. Pero si lo ven con una Biblia en la mano, cierto, van a reconocer que usted es un hijo del Señor, que va a adorar al Señor y alguien por ahí podría acercarse a usted. Mire que a mí me salvó una Biblia. Un día, eh, yo iba de camino a la iglesia, por ahí tenía 14, 15 años, y llevaba mi mochilita y llevaba mi Biblia. Y me salieron a asaltar cinco personas. Y me rodearon con cuchillas, con, eh, me pusieron una cuchilla aquí, otra por acá. Y, y, y en eso me dijeron, entrega todo el dinero. Y yo, hermano, tenía... Le dije, lo que tengo te doy. No tenía nada. Y, y me acorralan en un poste. Entonces, y, y ahí me empiezan a, a tratar de... Me dicen, te vamos a matar y todo lo demás. Y me preguntan qué llevo en, la, en el bolso. Y la verdad es que lo que yo llevaba era mi Biblia. Y un par de cosas, cuadernos. Pero llevaba mi Biblia. Y, y ellos, yo siento que estaban decididos a hacerme daño porque eran, estaban drogados. Entonces, ellos no miden. Pero de pronto, cuando... Y me dicen ¿Qué llevas en la mochila? Y yo dije Llevo mi Biblia Y ellos la sacaron Y cuando la sacaron Uno de ellos dijo Ah no Dejémoslo Dejémoslo Él es un hijo de Dios Y entonces Yo Y ahí aproveché Ese espacio Y le dije ¿Y ustedes? ¿Cómo se les ocurre Andar haciendo eso? Y los comencé a reprender Y ellos me dijeron Amigo Vaya tranquilo Ore por nosotros Y cualquier cosa Que necesites Si necesite Que lo defendamos Aquí estamos nosotros Así que me gané Cinco guardaespaldas pero note Que cómo fue de bendición Andar con mi Biblia Eso fue un testimonio De decir Yo voy Y de hecho iba a la iglesia Le dije voy a la iglesia Entonces No es que Porque ande con la Biblia Pero digo El hecho de llevar la Biblia Es un testimonio Público De que usted es un hijo del Señor Es como cuando usted Lleva el anillo ¿Verdad? No hay necesidad De que le pregunten Usted con su anillo Da testimonio Entonces cuando usted Va al McDonald's La niña lo queda mirando raro Usted le paga Y le hace así y se acabó el problema Testimonio público ¿Verdad? Dígame amén hermano amén. Muy bien Vamos entonces a la palabra del Señor Sé que son pocos minutitos que tenemos Pero vamos a ir a la palabra del Señor Dice así La bendita palabra del Señor Cuando Jesús nació en Belén De Judea En los días del rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén Unos magos Que vinieron unos ¿Qué? Unos magos Diciendo ¿Dónde está el rey De los judíos Que ha nacido? Porque su estrella Hemos visto En el oriente Y venimos a adorarle Oyendo esto El rey Herodes Se turbó Y toda Jerusalén Con él Y convocados Todos los principales Sacerdotes Y los escribas Del pueblo Le preguntó ¿Dónde había de nacer El Cristo? Ellos le dijeron En Belén de Judea Porque así está escrito Por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá Porque de ti saldrá un guiador Que apacentará a mi pueblo Israel Entonces Herodes llamando en secreto a los magos Indagó de ellos diligentemente El tiempo de la aparición de la estrella Y enviándolos a Belén dijo Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño Y cuando le halléis, hacedmelo saber Para que yo también vaya y le adore Ellos entonces, oído al rey, se fueron Y aquí que la estrella que habían visto en el oriente Iba delante de ellos Hasta que llegando se detuvo ¿Qué le pasó a la estrella? Se detuvo Algunos dicen que fue una estrella fugaz Pero como una estrella fugaz se va a detener, ¿verdad? La estrella se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa, ¿dónde entraron? En la casa, fíjese que ya no está en el establo, ella está donde? En la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro Incienso y mirra Pero siendo avisados Por revelación ¿Por qué fueron avisados? Por Whatsapp ¿Por qué fueron avisados? Por revelación En sueños que no volviesen A Herodes regresaron a su Tierra por otro Camino Muy bien, tome asiento por favor Déjeme tratar de, eh, en unos minutitos, eh, hacer un pequeño resumen de esto, de lo que hemos leído. Uh, algunos de los eruditos eh, han establecido, y lo hemos dicho un par de veces, que estos, estos sabios, estos magos, que ya vamos a definir un poquito eso, salieron cerca de tres años y medio antes que naciera Jesús. Imagínense, el hecho de comenzar a caminar antes de que incluso María quedara embarazada O sea, miren cómo ellos caminaron Y caminaron con fe Porque ellos caminaron con presentes Ellos caminaron con algo para dar Ellos sabían Es un poquito, yo lo, lo asimilo siempre a, Al equipo de, de consolidación De cómo se trabaja con fe Se sirve el jugo con fe Se compra galletas con fe Sabiendo que Dios ese día va a enviar a alguien ¿Verdad? Uno hace las cosas con fe Hemos establecido incluso acerca de la vida, que no solamente nosotros podemos pedir con fe, que está bien y hay que hacerlo, ¿verdad? Pero también hay que esperar con fe. Hay que establecer principios, entender que la fe no es que las cosas sucedan, es creer en el Señor. Aún así, lo que yo pido no está pasando. De hecho, cuando uno se enfrenta a la montaña y el Señor nos da el ejemplo, y lo hablamos a través de una serie, y, y hablamos de la montaña, ¿recuerdan? Y dijimos que el Señor dijo, dígale a la montaña que se mueva, ¿verdad? ¿Verdad? No me, no me dicen amén Estos son los, los que me confirman Y el Señor le dijo dígale a la montaña ¿Cierto? ve ¿Eh? Les dije Y dice que Entonces Y la montaña se moverá Hasta un coro salió Y la montaña se", ¿Cierto que se? Pero eh, el tema es que la fe no se manifiesta Y creo De alguna forma A través de ese pasaje Que la verdadera fe No se evidencia Cuando la montaña se mueve Sino cuando tú le hablas a la montaña y lo que suceda después Va a ser La fe O la falta de ella y me explico Tú le hablas a la montaña Con fe No es que El movimiento De la montaña Te genere fe De hecho Puede ser que la montaña Se quede allí mismo Y si se quedara allí Eso evidenciaría Tu verdadera fe Porque Hay que tener fe Para ver que la montaña No se mueve o sea, la verdadera fe casi sería Que la montaña ni se moviera ¿Y qué pasa con tu corazón? Porque mucha gente Después de soltar la palabra De orar por alguien Y cuando las cosas no suceden pierde la fe En realidad no la tuvieron Porque tu fe No está en que la montaña se mueva o no se mueva Tu fe es que le hablaste con fe Aún así la montaña no se mueva Porque no es que tu fe está condicionada Al movimiento de una montaña No sé si me explico O sea no, no es que Si se sana el hermano Después de orar Tú dices O no se sana después de orar Tú digas Ay ahora sí que tengo fe No No Tú tienes fe Desde el momento que hablaste Por eso hablaste Ahora si se sana Gloria al Señor Si no se sana Gloria al Señor Pero tu fe no está condicionado Por lo que viene Después de que tú oraste tu fe está antes de la oración, porque hay gente que incluso después de que suceden las cosas, ahí como que dice uy, uy, wow, ahora sí que tengo fe, porque vio algo que sucedió después de que oró, pero la fe no se puede manifestar después de la oración, se tiene que manifestar antes. Y tu fe, verdadera fe, no es para asombrarte después que las cosas suceden, es para seguir confiando, creyendo a pesar, incluso que las cosas no sucedan. Porque cualquiera que vea una montaña moverse Después de que se mueva Uno dice, wow, uno tiene fe El tema es que la fe se prueba Antes que la montaña se mueva Y aunque la montaña no se mueva Entonces mucha gente viene Y después media frustrada dice, es que perdí la fe, ¿por qué? No se movió Entonces no es que lloraste sin fe Porque tu fe no, no es que haga Que las cosas se muevan o no Tu fe es que Dios puede moverla A pesar de que en algún momento Ni la mueva no desconfías de él No sé si me entienden Bueno estos, estos, estos reyes que se establece aquí Estos hombres y, y por favor póngame atención Para explicar un poquito eso Porque estuve como Luca Indagando acerca de estos hombres y, y note por favor que La palabra mago se fue prostituyendo en el tiempo Antiguamente cuando se decía mago Eran hombres sabios Que eran expertos en filosofía En ciencias naturales y también en medicina Eran hombres que eran expertos Tenían cierta experiencia Estudiaban en, en, en lo que era Persia En el imperio Persia Estos hombres eran muy similares A lo que eran los levitas Y sacerdotes eh, de, de, de Israel Entonces eran hombres muy preparados Eran hombres consagrados De hecho no se, eh, no se levantaba ningún sacrificio Si no se hacía con uno de estos magos Que en ese tiempo eran personas Que se consagraban para, para el uso Para el Señor y todo entonces nosotros después en el tiempo fuimos viendo que esta palabra se fue corrompiendo a tal grado que ahora un mago, cuando usted habla de mago, habla de un charlatán, de hecho ya han hecho, Lucas explica de Simón el Mago, por ejemplo, que era un charlatán, que era un, un hombre que quería dinero, era un hombre falso, era un hombre, un hechicero, que ya después se fue corrompiendo, pero cuando se habla inicialmente de estos hombres, fíjense que ellos tienen conexión con el Señor. Ellos están siguiendo algo, conectan con el Señor, ellos tienen revelación. Se le, o sea, es personas que van a adorar al Señor. Entonces, no son personas que, que eran malas, eran crueles, eran unos sinvergüenzas. Son personas que vienen a adorar. Por eso se le llaman en algunas versiones los hombres sabios. Porque ellos operaban en sabiduría y de hecho, ellos eran intérpretes de sueño. Por ello, conecta mucho con los sueños. Ahora. Hay sueños, ¿cierto? Y entendemos que son sueños que Porque usted comió mucho Hay gente que me llama a la una de la mañana y Me dice, pastor, tuve un sueño Y yo digo, hermano, ¿qué comió? Y hay otros sueños que son dados por el Señor Y la Biblia le dice eh, a través de Moisés Dios le habla a Moisés Y le dice a mis siervos y siervas Me revelaré por medio de sueños Hay sueños que son muy del Señor Que permanecen en el tiempo Y que tienen un sentido espiritual profundo y hay otros que son de nosotros Que vimos la última película La saga de Superman Y ahí ¿Cierto hermano? Y por eso la gente De pronto sueña Que son imágenes De hecho Usted para poder soñar También necesita imágenes Porque No sé si usted lo sabe Pero por ejemplo Los ciegos Que nacieron ciegos No sueñan Porque no tienen la capacidad No tienen imágenes Entonces necesitamos imágenes Para poder también soñar Ahora eh, La Biblia establece el principio Lo hemos hablado Que cuando Jehová Hiciera volver La cautividad de Sion Seremos como los que sueñan ¿Verdad? Podremos soñar Porque hay gente que Y sueño también en dos sentidos Porque una cosa es Cuando usted duerme Y otra cosa que tiene que ver Con los deseos del corazón Cuando hablamos de los sueños Y hablamos del de deseo Yo tengo un sueño No, no es que dormiste Y si se te imaginó Es que tú tienes un deseo Una inclinación a algo Que son dos cosas Completamente diferentes Ahora ¿Están aquí todavía hermanos? Entonces, ahora una de las cosas importantes también es que ellos conectaron con algunas cosas que para nosotros a veces son incluso un poquito, un poquito de rechazo. Ellos conectaron con una estrella y dicen, y la estrella, porque antiguamente se creía que cada uno nacía bajo una estrella. Y note por favor que cada uno de nosotros, así como se distorsionó, porque muchas cosas que fueron hechas por Dios, la estrella fueron hechas por Dios, las estrellas, el sol, el firmamento, la luna Fueron creadas por nuestro Señor No son del enemigo Pero claro, la astrología y todo este tema Del horóscopo, pero todas esas cosas Son una distorsión de algo hermoso Que el Señor creó La Biblia dice de las estrellas Y se dan espacios para hablar de ellas Y la Biblia dice que Dios llama a cada una Por su nombre La Biblia dice en el Salmo 19 19, Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios ¿Qué hacen los cielos? Dice que los cielos cuentan La gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra de sus manos La Biblia enseña En el libro de Génesis capítulo 1 Que el Señor hizo las estrellas Y las dejó como señal sobre las estaciones Por lo tanto en sí las estrellas La Biblia habla de la estrella de Jacob la Biblia habla de que José tuvo sueños con estrellas, con luna, el sol y todo eso. La Biblia habla del lucero de la mañana. O sea, la Biblia habla de muchas, en muchos pasajes acerca de eso. En Apocalipsis habla mucho acerca de las estrellas. Eh, por supuesto, hay un estudio serio, profundo. Hay mucho que ver de eso con el Señor. Pero ¿qué hace el mundo? ¿Qué hace el infierno? Intenta distorsionar todo lo que es sagrado. Todo lo sagrado trata de distorsionarlo para volverlo impuro. El área sexual por ejemplo por supuesto es impuro fuera del matrimonio, en el matrimonio es sagrado Hay cosas que se vuelven, se distorsionan por causa del pecado Pero hay cosas que el Señor ha creado que son una bendición Y muchas veces nosotros miramos el lado malo sin mirar todo lo bueno que el Señor ha creado Hay cosas que son hermosísimas un día una persona me dijo Yo no tengo amigos porque los amigos no, no son de Dios y empezó a pasarme Incluso pasajes bíblicos de traición De cosas, claro porque hay una Distorsión de algunos conceptos Pero no quiere decir necesariamente que eso Sea malo, sino que el hombre Al meter la mano lo distorsiona Pero todo lo que nosotros Vemos de la primera, de lo que El Señor ha creado, todas las cosas Son buenas cuando se toman en pureza ¿Verdad que sí? Hoy día nosotros incluso vemos eh, la, la amistad, el ósculo santo, hay lugares donde ya se ve mal, se ve feo, que un hombre de dé un beso en la mejilla otro, yo lo agarro a beso a ustedes. ¿Verdad Michael? ¿Verdad Gerson? Yo los saludo, le doy un beso, porque la Biblia enseña a que debemos tratarnos con pureza. Por supuesto hay que leer las intenciones del corazón, ¿verdad? Bueno, sigamos. Una de las cosas que le pasaron a estos, a estos sabios hombres, es que la primera conexión que tuvieron en su camino Ellos conectaron con Herodes Ahora Hay algunas cosas que, que son importantes destacar en esto Porque a pesar de que eran sabios A pesar de que eran hombres estudiosos, inteligentes Que tenían cierta revelación Hay cosas que en el camino tendremos que ir evaluando En nuestro camino En nuestro caminar en Cristo Hay cosas que tienen mucho que ver con la sabiduría Y la aplicación de ella Estos hombres Se dice que eran sabios Pero conectaron mal Y fue tan mala La conexión que hicieron Con Herodes Porque hay algunas personas Que son muy sabias En un área Pero el área De las relaciones Son muy malas Hay personas Que tienen una tremenda Sabiduría para algunas cosas Pero para otra Hermano Uno se rasca la cabeza Y dice Pero cómo lo pudo hacer ¿Verdad? Personas que en sus empresas son tremendos Pero en sus relaciones con sus padres son malísimos Personas que les va excelente en su trabajo Pero le da pésimo en su casa Maestros que construyen casas grandes Pero hogares pequeños Personas que son buenísimos En, en, su, en matemática, en física en, en todas las áreas Pero en cuanto al cumplimiento de la palabra Son pésimos Personas que no tienen habilidades, estos hombres yo lo veo así Fíjese que fue tan mala la conexión que solamente por haber conectado con Herodes El capítulo siguiente de Mateo habla de la matanza de los niños ¿Sabe por qué? Herodes no tenía forma de conectar con ellos De saber que algo iba a pasar pero ellos, la Biblia dice que declararon todo Soltaron todo y a veces nosotros ponemos palabras importantes en los oídos equivocados y a veces cuando tú pones las palabras importantes, los oídos equivocados, a veces alguien más paga la consecuencia de eso. Debemos cuidar lo que decimos y debemos cuidar a quién se lo decimos. Y a veces somos, como digo, buenísimos en algunas áreas, pero en otras áreas carecemos de sabiduría. Ellos conectaron y la Biblia dice que le revelaron todo a una persona completamente equivocada. Aunque si uno podría decir Pero mire ellos Él, él los conectó también con, con Belén Y puede ser una conexión Pero era tan mala la conexión Que el Señor le dijo No vuelvan a pasar por ahí por Herodes Hay relaciones Y en la medida que nosotros vamos caminando Hay cosas en la medida de nuestro camino Que vamos a tener que cortar relaciones Con personas que pueden distorsionar Que pueden hacer daño Y eso es sabiduría Hay muchas cosas que por revelación Usted ya no debería hacer y por madurez Y en la medida que nosotros Vamos creciendo en madurez En estatura En la medida que vamos creciendo Uno comienza a romper menos Incluso las relaciones Uno cuando Usted ve que los niños Rompen rápido relaciones Se recuperan rapidito Usted los ve pelear A combo los niños Quitarse los juguetes Para ir para acá Pero a los dos minutos Ya están volviendo a jugar Pero ellos son rápidos Para romper relaciones Eso también pasa mucho En la inmadurez De un hijo del Señor pero a la medida que vas creciendo, que vas entrando en madurez, ya no rompes tantas relaciones. Hay gente que dice, bueno, ¿a mí qué me importa que, que se enoje conmigo? Eso lo dices cuando eres inmaduro. Pero cuando tú tienes una madurez, a ti sí te importa el corazón de tu hermano. Y la madurez hace que tú intentes, incluso perdiendo, guardar el corazón del otro. En la inmadurez tú quieres ganar todas las batallas. En la madurez prefieres perder Pero mantener una relación Nos ve que cuando una mujer Entra en estado de madurez Un hombre, digo mujer o hombre Entra en un estado de madurez Ya no, ya no, no anda todo el día Hablando de separación, divorcio nos vamos a ir de casa eso, eso no se habla Una persona inmadura Lo primero que dice ah, Nos vamos a separar Inmadurez Hablan cosas que no están En el vocabulario de la escritura Dicen cosas que no están En el pensamiento de Dios Pero su inmadurez le, le hace hablar Hay gente que dice No, pastor, mire yo Yo me enojo Pero me dura cinco minutos Sí, a ti te dura cinco minutos Pero a la otra persona Le dura años El sanarse de ese dolor Hay gente que dice No, pastor, yo me enojo Y en cinco minutos se me pasa A ti se te pasa Pero al que escuchó Lo dejaste herido por meses Lo dejaste en el suelo y después el pastor tiene que andar reparando todo Hay personas que no miden El peso de sus palabras y, y entender que la vida y la muerte Están en el poder de la lengua Y no son capaces de medir El grado de daño que hacen Hay personas por ejemplo Hace unos días atrás me encontré en un accidente Y una persona atropelló a un motociclista Y lo dejó ahí tirado y yo pensaba cuántas veces, y eso es algo fuerte Y aquellos que han tenido la mala experiencia Tenemos un par de hermanos que han tenido la mala experiencia De atropellar a alguien, eso debe ser doloroso Y eso es lo natural es tremendo, queda marca importante Pero a veces nosotros atropellamos a la gente En la vida espiritual y no nos importa Y dejamos gente tirada en el camino, gente lesionada Gente sangrando, gente rota por todos lados Y no nos importa, no le damos el mismo peso y, y le digo lo espiritual A veces es más Es más lento Lo emocional es más lento Que recuperarse de, Que lo natural Usted si se rompe un hueso Le pone un yeso al, al brazo La inmoviliza un, durante un rato Un par de meses A mi hijo le pasó Se rompió el brazo Yo hermano eso para mí era Pero lo más terrible del mundo Y le dije a la señora Hágale radiografía Iba, iba al médico y le decía Hágale otra Me decía Pero si esto no, la, Estaba tan acostumbrada a, a poner yesos Me dijo Si no hay que hacer radiografía Se le saque y ya está listo No, pero hágale una radiografía No hay que quedar algo ahí medio malo Y la señora me decía Es que yo soy medio alaraco Y me decía la señora No, si con la doctora Si eso está bien Si es eso Eso es algo Una fisura y nada más Pero note que eso En lo natural Un hueso se repara fácil Pero a veces En lo emocional hay cosas que no las repara un yeso No, no es que tú inmovilices Un área de tu vida Y eso va a volver a ponerse otra vez allí Hay mucha gente que lleva años Rota Años quebrada Años con fisuras Que no se han podido reparar ¿Verdad? Entonces debemos cuidarnos Porque justamente las conexiones equivocadas A veces hacen que nosotros rompamos cosas Y la inmadurez nos hace romper Relaciones con facilidad Y a veces cuando vas creciendo valora mucho más La relación Que tu triunfo Y a veces por que tu hermano Y no es, no es solamente Míreme por favor No es solamente por no perder la persona Sino por cuidar su corazón porque no se trata esto de Mis queridos hermanos No se trata solamente de que De que tú no rompas una relación Porque en realidad es importante para ti Es conveniente Es porque tu hermano No estamos tratando de ganar batallas A costa de lastimar a la gente Sino que la madurez Y sobre todo En las relaciones que son Las más importantes de nuestra vida Que son con las personas Que Dios nos ha conectado en esta tierra que son con las personas que nosotros pasaremos años de nuestra vida, debemos cuidarlas. Nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, gente que, y, y la, Biblia dice, la Biblia dice que mientras sea posible, mientras esté de nuestra parte, mantener la paz con todos. Y luego dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero no es solamente la santidad, también es la paz. Seguir la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Y nosotros asociamos todo Solo a la santidad De no ver al Señor Pero la paz también Es una condicionante Entonces tratar de Mantener las relaciones correctas Porque no podemos nosotros Y usted sabe Que cuando hay algo Ahí en el corazón Contra alguien cómo nos cuesta vivir Aquellos que tenemos a Cristo No se incomoda Porque hay un área Que no está bien ¿Verdad? Por eso mantener las relaciones sanas es clave Por eso termina el libro de Malaquía Diciendo que cuando venga el día Grande y temible del Señor Una de las cosas que va a hacer El Espíritu de Día es conectar A los hijos con los padres A los padres con los hijos Hará volver el corazón Porque hay una separación A veces están juntos en casa Pero hay una separación de kilómetros Entonces debemos restablecer Relaciones y recuerda un principio que hemos establecido Durante muchos años Las relaciones más productivas Donde Dios está Las relaciones de mayor propósito Siempre serán las relaciones más peleadas Más batalladas de tu vida Las relaciones que deberían estar más sólidas Son las relaciones que el diablo va a atacar Con más fuerza Matrimonios Hijos, padres Hermanos, familia por eso una de las cosas, bueno, aquí lo hacemos, intentamos, yo sé que, y, y, y yo sé que para ustedes es un poquito incómodo que me lo hagan pasar adelante, sentarse aquí, todo arrejuntado, diría mi mamá. Pero la Biblia enseña un principio y usted debería, sin que esté un, un ujier, dice la Biblia, cuán bueno y cuán delicioso es que estén los hermanos juntos. El problema es eso, es cuando estamos separados cuando estamos separados Cuando allá se sienta en la punta Un hermano separado Cuando estamos separados Porque la Biblia enseña El principio de estar juntos La Biblia dice que estaban todos En Pentecostés juntos Y luego unánimes Pero no podemos estar unánimes Si primero no estamos juntos No podemos nosotros esperar Estar en comunión Si primero nos juntamos ¿Verdad? Entonces por eso una de las cosas importantes Que aprendamos la importancia de, de, de que te sientes con alguien De que no eres una persona aislada del cuerpo Que es importante que hasta Hasta para poder pegarte con alguien En esa silla Yo sé que todos Si tuviéramos la oportunidad de sentarnos Estaríamos cada uno en diferentes lugares Y uno del segundo piso Otro acá abajo Porque así somos Pero la Biblia dice Mire lo que dice la Biblia Israel dijo Jesús Jerusalén cuántas veces quise ¿Qué dijo? Quise juntarlos Como las gallinas Junta sus polluelos Y estos son ustedes Son los polluelos Y hay que juntarlos ¿Verdad que sí? Eso es, es complicado Porque a veces en la vida cristiana Hemos aprendido a vivir Tanto de nuestra soledad Y nos gusta estar solos Pero a Dios le gusta Verlos juntos y hasta en este proceso de, de iglesia De congregación Es muy importante Que estemos juntos Hasta para que le dé Un codazo a su hermano ¿Qué tal si uno Se me duerme por allá Y no tengo a nadie Que le pegue? Hasta los codazos Son necesarios Despertar al hermano Que está al lado ¿Verdad que sí? Muy bien Entonces es importante El tema de las relaciones Es importante El hecho de conectarnos Con las personas correctas Es importante Entender que la madurez nos hace valorar Las relaciones que el Señor nos ha conectado En el tiempo y sobre todo Nosotros no podemos pedirle a Dios Que cuide lo que nosotros mismos estamos descuidando Muchos de nosotros le decimos Señor Cuida a mi esposa, cuida a mis hijos Pero nosotros los descuidamos Y a veces somos inconsecuentes en eso Nosotros descuidamos lo que pedimos que Dios cuide Señor cuida a mi marido Cuida y usted no lo cuida Señor cuida a mis hijos Y usted no los cuida no los cuida de ninguna forma Les hace comida No está mal Sígale haciendo Pero hay otras formas De cuidado también A través de las palabras A través del tiempo No podemos decir Que amamos Aquello que no le damos tiempo Es importante entonces Que nuestro tiempo También determina nuestro amor el cantidad, La cantidad de tiempo Que yo doy Es también El nivel de amor Que tengo hacia no puedo decir yo amo algo Y no paso tiempo con eso Usted gasta su tiempo En aquellas cosas Y personas que usted ama Si son importantes para usted Usted dará su tiempo Por eso hay gente Y que, niños que pasan 10 horas en el play Ellos aman eso Porque a lo que le amo Le doy tiempo Si usted dice No, yo amo a mi papá Pero no lo llamo Ni dos minutos Yo amo a mis hijos Pero ni siquiera Se sienta cinco minutos Con ellos Eso manifiesta El nivel de su amor Pégale un codazo, a su hermano, por favor. Entonces, de alguna forma, estos hombres sabios conectaron con el nacimiento del Señor, habían ciertas luces acerca de dónde el Señor iba a nacer. Por supuesto, la Biblia ya había establecido, pero progresivamente... Oígale. santo Dios. Usted va a tener que escuchar el segundo mensaje porque... Sigo nomás, ¿verdad? Sigo nomás, ¿verdad? Muy bien No, yo sigo, hermano Usted sabe que yo soy bueno Para predicar Déjenme cerrar con un par de cosas Hay día, ministro Gerson Y que vamos a establecer así Donde vamos a fluir En, la, en una atmósfera del Señor Tan fuerte De palabra y de revelación Que no vamos a parar reunión Sino que vamos a seguir predicando y adorando Y que el tiempo no sea como un problema para nosotros Porque a veces se nos origina eso Para los que entran, los que salen Y los hermanos tendrán que retirarse en algún momento Pero vamos a establecer que no nos vamos a regir Porque se terminó el tiempo y tengo que entregar O se paró y alguien tiene que dejar de cantar Sino que vamos a dejar fluir también Yo creo que en los lo futuros van a ser reuniones muy fluidas Hoy día como que cerramos una Comenzamos la otra Pero yo creo que los próximos meses Ministro vamos a hacer la prueba De hacer una reunión extensa Y la gente que se tenga que Tendrá que despedirse se llegará, Pero nosotros seguiremos en adoración Creo que, creo que eso va a darle como un, un aire de adoración Durante toda la mañana al Señor Y va a ser bien Vamos a tener marito ahí Para recibir a los que se quieran ir Pero va a ser así Mire la importancia <coughs> Una de las cosas importantes de estas profecías que se fueron dando, Miqueas 5:2, Miqueas, Miqueas, hermano Miqueas escribió 750 años aproximadamente antes de Cristo que vendría y que el Salvador nacería en Belén. O sea, Como cómo el Señor profetizaba con tanta anticipación? Y lo que había que hacer Era indagar las Escrituras Porque allí ya estaba Toda la revelación De dónde nacería Cómo sería su nacimiento Quién lo tendría Dónde sería Cómo sería Cosas que son tan importantes Que, so, que estaban ya ahí escritas Que el Señor de alguna forma Por alguna razón Las soltó Para que la gente Pudiera caminar en ella Porque finalmente Mis queridos hermanos Déjenme decirles esto Todo se resume Y todos nosotros Están aquí todavía todo se resume en esto Mírenme por favor Todo lo demás Lo voy a hablar Que es hermoso Lo que viene después No se pierdan las predicaciones En vivo si se tienen que ir Y si no se esperan un rato Porque lo que viene Es hermoso Pero déjeme decirle esto Toda la humanidad Se sostuvo En una promesa Cuando incluso El hombre Murió No cayó Murió lo que el Señor le dio al hombre como la esperanza de vida fue la promesa, y la promesa sostuvo al hombre durante cuatro mil años. Cuando el hombre cayó, Dios le dio una promesa. Cuando el hombre murió, perdón, Dios le dio una promesa. El Señor, a pesar de el gran error que habían cometido, de haber desobedecido, de haber hecho algo que no tendrían que haberlo hecho con todo lo que ellos tenían a su disposición. No hay otra figura más hermosa Que ver el huerto Y que ver el Edén Dos personas O quizá ya familias armadas Con la presencia de Dios En medio de ellos Con todas las cosas Sin necesidad de nada Eva No tenía mol para ir Los hombres digan Gracias Señor Eva no tenía zapatos Que comprarse Gracias Señor dijo Ahí bien. <risa> Eva no tenía que pelear con el televisor, ni el Barcelona, ni el Real Madrid. No había problema en ellos, no tenían necesidad de nada externo, no había celular, no había nada. Ellos salían, tomaban de la fruta, comían de lo que estaba allí, la tierra le producía sin mayor esfuerzo, tenían que sembrar, tenían que hacer algunas cosas, pero no había mayor problema la presencia de Dios en medio de ellos. Ellos no tenían necesidad de nada La tierra misma le producía Los animales respondían La naturaleza estaba en armonía Hoy la tierra gime Por la manifestación de los hijos En ese tiempo la tierra estaba tan alineada Que era cosa impresionante y comían hasta saciarse Los árboles daban sus frutos sin contaminación Los ríos fluían limpiamente No había enfermedad, no había desgaste No había vergüenza Y aún así con todo lo que el Señor les dio Ellos fallaron Con todo lo que el Señor les dio Y el lugar no había problema de terreno No estaban peleando por tierra La tierra estaba desocupada Para ser poseída solamente por ellos con todo lo que el Señor le dio Por eso a veces hay personas que dicen Señor si tú me das un, una casa Prometo servirte, si tú me das una esposa Si tú me das, si tú me sanas Y usted nota que después de la sanidad Después de la casa, después de eso La gente igual le falla mucho al Señor Le fallamos al Señor Porque no importa cuánto nosotros Le prometamos al Señor No importa incluso cuánto recibamos del Señor Por naturaleza Constantemente a veces estamos fallando y en medio de toda esa tragedia Porque fue una tragedia Lo que sucedió fue una tragedia Gigantesca, cósmica El cielo, la tierra Todo otra vez Esa, esa no fue solamente una buena comida eso fue la tragedia más grande de la historia Y en medio de toda esa desobediencia De esa muerte De esa desnudez De ese pecado, de ese dolor Provocado por el pecado El Señor aparece en el huerto Otra vez Aún así el hombre estando muerto, aún así había desobedecido Aún así había dañado el corazón, había quebrantado la palabra El Señor aún aparece en el huerto Y aparece en el huerto y en medio del huerto a pesar de la falla Y me recuerda tanto la paternidad y, y lo asocio tanto a la paternidad No le pasa a usted que cuando su hijo le falla, a cuando su hijo le va mal en el colegio cuando su hijo A pesar de que Todos sus esfuerzos Hay gente Y yo sé Que hay personas Que han pagado Estudios costosos Para que a su hijo Le vaya bien Y usted le dice Su única responsabilidad Es que estudie Y en su única responsabilidad a Su hijo le va mal y, y no porque no tenga cabeza, es porque descuidado, porque no valora porque, y, y no se da cuenta, aquí hay mamitas y en todo lugar Yo sé que hay mamitas y papitos que se han esforzado tanto Que son eh, personas de, de, de oficio obreros Que son, yo conozco amigos que trabajan en el camión de la basura Que, que trabajan en, 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 la, en la construcción, que se van día fuera Para poder llevar eh, la comida y poder pagar los estudios a sus, a sus hijos Y aún así sus hijos no, no son capaces de dar su máximo esfuerzo Viendo el esfuerzo Que sus padres hacen por ellos Y aun con todo eso Cuando nosotros vemos Esa A ver cómo decir No es maldad Pero esa, ese descuido De parte de los hijos Y a veces uno mismo Cuando uno le da una orden al hijo No te subas ahí no, te, no tomes eso No hagas eso Y el hijo desobedece Y uno se enoja Por causa de lo que el hijo hizo La misericordia La porción de Cristo En cada uno de nosotros nos hace a pesar de que nos deberíamos, deberíamos mandarlo a acostar sin un plato de comida. ¿Verdad que usted lo ha pensado? Dándole unas buenas nalgadas. ¿Verdad que usted lo ha pensado? Y usted es más, usted lo, lo echa a acostarse, pero al rato ya con el plato de comida igual. Y ahí ven a comer y enojado y todo lo, lo llama a la mesa. Ven a comer. Y usted lo sienta a la mesa. Enojado y todo, le da su porción de comida. Enojado y todo No lo dejas en zapatos Enojado y todo Al otro día Si tiene que vestirlo Lo viste Y si esa noche Su hijo por alguna razón Se enferma Usted lo cuida Y todos hacemos Exactamente lo mismo Porque una porción De la paternidad de Dios También está en nosotros La porción de Cristo También está aquí La misericordia del Señor Y eso hizo Y eso es la imagen del Edén A pesar de la tragedia aparece nuestro buen padre en el huerto. Para, ¿Sabe para qué? Uno que debería decir, ah, que queden desnudos, que... Mire, dice, mire, ellos eran tan ingenuos que, que se cosieron, Dice una, una vestidura de hojas, pero de higuera. Yo viví en la higuera. Yo tenía en mi casa una higuera. Dios bendiga la higuera, hermano. Qué cosa esa higuera, me subía a sacar higo y quedaba lleno de roncha porque eso te pica. Las hojas te pican ¿Verdad? Los que no conocen Te pican ¿Verdad? Que te queda ahí Todo enronchado Te pica Y ellos Desnudos Se pusieron Habiendo tanta hoja hermano. Ahí usted ve que Que algo pasaba ahí Y el Señor dijo No, ahí van a quedar Todos enronchados Así que el Señor mismo Les hizo Unos trajes de pieles el Señor los cubrió No debía haberlo hecho Pero lo hizo Y tú ves la paternidad De un hijo muerto caído Pero la misericordia del Señor Y el Señor no solamente los cubre Aún no les quita todo Los saca del Edén Pero le dice La tierra te seguirá produciendo Ahora con más esfuerzo No van a tener comunión con la tierra Te va a producir espinos Vas a tener que trabajar pero la tierra seguirá produciendo Si la labras Seguirá produciendo Y les tengo Y la única esperanza Para el hombre Fue depositada ese día allí Y tu simiente Y tu simiente Lo que te engañó a ti Lo que te mordió Lo que los mató Mujer Tu simiente Le pisará la cabeza Y habrá una lucha Entre las simientes y fíjese por favor que esa promesa de Génesis 3 sostuvo a la humanidad hasta la aparición de la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Una promesa sostuvo cuatro mil años al hombre. Así como una promesa de la venida de nuestro Señor nos ha sostenido durante dos mil años a nosotros. Si una promesa fue capaz de sostener al hombre, imagínate todas las promesas que hay en Cristo para cada uno de nosotros La promesa es capaz De sostener tu vida Es capaz de sostener A pesar de lo que Estés viviendo La promesa es capaz De sostenerte Las promesas del Señor Son firmes Y son fieles Él dijo Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Pónganse en pie Por favor Vamos a cerrar Puedes recibir la palabra puede recibir la palabra Amén. Así que no importa A lo que esté enfrentado Ni lo que tenga que enfrentar José Cargaba una promesa Y esa promesa Lo hizo resistir las cisternas La promesa en la vida de José Lo hizo resistir La acusación injusta La promesa En la vida de José Lo hizo Soportar la traición de que La familia Sus hermanos Quisieran matarlo Y lo rechazaran La promesa Que estaba en el corazón De José Lo hizo soportar El ser acusado Injustamente Y estar en la cárcel Porque una promesa Te puede hacer resistir Lo que tengas que resistir Por causa de lo que cargas Lo que llevas por dentro Sostiene A lo que tienes afuera Entonces Mantén la promesa Las promesas Si tú tienes Ahí las promesas del Señor Las venida del Señor Yo estaré con vosotros Mayores cosas Toda promesa Que está guardada en ti En sí Aunque tú crees que la guarda Ella es la que te guarda a ti Hay gente que dice Yo guardo la promesa No, no Tú crees que tú la estás guardando Pero en realidad La promesa te está guardando a ti Mis hermanos Guarden la palabra del Señor La palabra del Señor La palabra del Señor no, no, no Ah mi sueño No, la palabra del Señor Tu sueño no tiene La posibilidad de guardarte La palabra del Señor Tiene el poder de guardarte Guarden la palabra del Señor Cierren sus ojitos Por favor allí Donde están Dígale gracias Jesús Así como esos Hombres sabios Dijeron vamos a adorarle Hemos viajado Por años Para adorarle Le queremos adorar Así también Esta mañana Tú has venido y has viajado de quizás un lugar lejano te levantaste temprano y has venido a adorarle vamos adórale abre tus tesoros delante de Él saca lo que hay dentro de ti adórale levanta la adoración saca tus tesoros postra tu corazón saca tus riquezas entrega lo mejor que tienes la Biblia dice Que volvieron a su casa Regocijados Porque nadie Puede volver igual Después de adorar Si adoraste Viene el gozo Del Santo Espíritu A tu corazón Y vas a volver A tu casa Completamente diferente Si eres capaz De adorar Vamos Vamos, vamos Adora un minuto Al Señor Levanta tus manos Saca tus tesoros Que hay en tu tesoro la Biblia dice que el hombre de su corazón Saca, saca, saca lo que hay en tu corazón Dile Señor he venido a adorarte He venido a agradecerte, este es mi oro Estas son mis riquezas, este es mi tiempo Te las doy a ti Señor, son tuyas Tuyas son, te doy mi tiempo Te doy mi mejor adoración Mis mejores palabras, te las entrego a ti Señor Vamos, adórala al Señor Un minuto, un minuto, dale este minuto al Señor Dale un minuto, le has pedido tiempo al Señor Dale este tiempo al Señor